0: Bienvenidos a nuestro podcast. Seguimos con nuestra serie Dios de Justicia. Y hoy vamos a hablar un tema interesante. Porque vamos a hablar de eso, de esa capacidad que tenemos nosotros para dar, para juzgar, para tener misericordia o no. Hoy vamos a hablar de eso y cómo el Señor lo ve. Y nuestra lectura está en San Lucas, en el capítulo 6 En el versículo 37 y 38 Es bien conocida esta palabra Y yo leo esta versión Y dice No juzguen Y no serán juzgados No condenen Y no serán condenados Perdón Y serán perdonados Den Y les será dado Medida buena Apretada renecida Y rebosante Vaciarán en sus regazos porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Amén. Bueno, siempre hemos dicho que, que nos debemos juzgar y que nos debemos condenar. Y está bien para nosotros condenar una situación o juzgar una situación. Pero no está bien para nosotros juzgar a ninguna persona. Ni condenar a ninguna persona por ningún motivo Podemos condenar un acto o condenar una situación pero no a la persona Fíjense que Dios nos está diciendo, miren, no estén juzgando Ustedes, yo no los he mandado a ustedes a juzgar, sino no a ser testigos A ser sal de la tierra, a mostrar los frutos del espíritu donde quiera que ustedes van Pero no dice, vayan juzgando a todo el mundo y vayan clasificando nosotros somos rápidos en juzgar y en condenar Pero cuando se trata de nosotros Enseguida pedimos, ay Señor, no, no me juzgues, no me perdóname, no me condenes por esto que hice Somos rápidos en decir, bueno, es que le he hecho la cruz cayó en, en mi lista negra Pero cuando somos nosotros salimos corriendo a decirle, ay Señor, perdóname, ten misericordia de mí ¿Quién es esa persona que no le gusta que le digan, oye, Dios nunca te va a juzgar? Dios siempre te va a perdonar. Dios siempre te va a bendecir. Todo el mundo quiere que Dios haga eso. Pero ¿quién es aquel que dice, oye, que Dios me juzgue? O que Dios me, me mida, o que Dios me castigue, o que Dios no me perdone. Por supuesto que eso no, no es lo que nosotros buscamos. Entonces... Pero nosotros las, normalmente somos rápidos en juzgar a alguien por algo que ha hecho o por una conducta. Eh, y vamos y de una vez vamos con nuestro dedo acusador y también vamos, eh, inclusive hasta tomamos algunas medidas y decimos, yo nunca haría eso. Ustedes no se han dado cuenta que nosotros somos tan buenos con nosotros mismos y tan duros con los demás. Por ejemplo, no, yo sé que yo tengo mis defectos, pero esto jamás. No, bueno, yo he hecho algunas cosas, pero esta persona se pasó. No, está bien que tú te tomes unos tragos y todas esas cosas, pero es, esta es una borracha. Usted nos ha oído, somos rápidos en juzgar y condenar, pero somos lentos para evaluarnos nosotros mismos. Y el Señor dice aquí en su palabra que cuando nosotros hacemos eso, nos estamos trayendo juicio a nosotros mismos. Si somos demasiado críticos y nuestro estándar de, para juzgar es muy alto, con ese mismo estándar vamos a ser juzgados. A mí esto me recuerda cuando Saddam Hussein, ustedes saben, era un dictador de Irán, y cuando él fue juzgado, no fue juzgado eh, bajo una ley marcial que no existía o bajo una ley de guerra. Él fue juzgado con una ley que él había promulgado en su propio país, que debido a lo que él había hecho le daba pena de muerte. Es decir, la misma ley que él promulgó fue la que fue utilizada para juzgarle. Y así como él no tuvo mucha misericordia de muchos, tampoco tu, recibió misericordia. Es, 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 es un caso que a mí me llama mucho la atención y se parece mucho a esta lectura. Porque a veces los malos eh, se esfuerzan muchísimo, muchísimo en planear todo exactamente y hasta se gozan de antemano pensando en qué gran daño van a causar sin saber que el Rey del Universo dice, bueno, Así como te esfuerzas en escribir lo malo, así como planeas al detalle la maldad y te gozas de lo que vas a hacer de mal, de la misma manera. Te van a, a ser juzgados con ese nivel de detalle y tus enemigos se gozarán delante de ti. Es impresionante. El libro de Esther habla de la historia de cómo una persona estaba obsesionada por acabar con el pueblo de Israel. Y tanta fue su obsesión con una persona específica eh, del pueblo judío que él planeó el asesinato y no el asesinato, sino remover al pueblo de Israel de la tierra. Y lo planeó con detalle, con, con lujo, con una lupa. Planeó, tenía todo perfecto. Y a esta persona al que él odiaba, que se llamaba Mardoqueo, eh, judío, a este le preparó una horca, hizo una horca bien perfecta, agarró un palo y tenía todo listo, él ya se estaba gozando, ya él estaba imaginándose cómo eh, lo que él había planeado eh, con todo su odio hacia el pueblo de Israel se iba a ejecutar. Pero Dios tenía otro plan y sobre esa horca que él había hecho, sobre esa misma, fue horcado él y conjuntamente con él sus diez hijos. Es muy peligroso que nosotros estemos juzgando, condenando, no perdonando, porque de la misma forma que nosotros planeemos eso y lo atingamos en nuestro corazón, Conozcamos que la palabra de Dios no pasará y no está en vano escrita. Y así como nosotros hacemos con otros, así también se hará con nosotros. Esto es duro. Es muy duro. Eh, conocí una persona que un día eh, decía, bueno, es que le dio un cáncer, pero es que esa mujer era. Era tan mala. Es que Dios sabe lo que hace. Fíjense lo que, fíjense, ustedes no, no han oído eso. Fíjense qué peligroso decir eso. Fíjense qué peligroso juzgar y sentenciar. Entonces hoy nuestro mensaje en Dios de justicia es el Señor. Nos dice que hay una justicia de Él abierta para nosotros. Hay un perdón. Hay no te voy a juzgar, sino que somos justificados por fe en Cristo todo eso está disponible para nosotros pero cuando nosotros nos empeñamos en hacer lo malo, juzgar, condenar no perdonar a otros nos estamos haciendo nos estamos quitando esa bendición de encima para recibir lo contrario sobre nuestras vidas de ahí viene ese dicho de oye no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan pero fíjense lo que dice aquí dice da y te vas a recibir porque con la medida que tú des te será también medida. También esto aplica para lo contrario. Si tú no juzgas, no serás juzgado. Si tú no condenas, no serás condenado y cuando tú tienes la capacidad de perdonar a otros, Dios siempre tendrá capacidad de perdonarte a ti. Y en este tema de ahora, en la última parte que habla de da y te será dado te va a dar una buena medida rebosada, presionada como, como quien quiere dar harina por ejemplo y, y rebosa el, el, el pote donde va y, y, para que caiga que llegue lo máximo posible de producto así lo describe la Biblia entonces a veces cuando damos a otros no damos como si fuera para nosotros mismos por ejemplo, si yo voy a regalar una camisa, yo normalmente bueno, la voy a regalar, pero busco algo más económico. O si yo voy a regalar, bueno, voy a regalar algo que está usado o algo que no me cueste mucho. Y sobre todo cuando yo digo, no, voy a hacer un regalo a la gente que tiene menos recursos. Hay mucha gente que dice, vamos a hacer un regalo a la gente que tiene menos recursos. Y como tiene menos recursos, yo busco lo primero, bueno, pues, te regalado. No quiero decir con esto que tenemos que regalar cosas de muchísimo valor, pero si nosotros vamos a hacer un regalo conociendo esto, piensa en ti misma. ¿Qué te gustaría recibir? ¿Cómo te gustaría que te regalaran a ti? ¿Cómo te gustaría que si tienes frío recibieras cobijo? ¿Cómo te gustaría que te dieran una comida si tú tienes hambre? ¿Cómo te gustaría que alguien te abrazara en medio de, de alguna tristeza. ¿Cómo te gustaría que te, te consideraran en tu trabajo si tú tienes un problema? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque con la medida que tú miras, con esa misma, te van a volver a medir. Si tú eres un jefe y estás en una posición de liderazgo, hay muchas compañías que normalmente tienen que hacer reducciones de personal, tienen que hacer muchas cosas, y mucha gente dice los negocios no tienen corazón. Eh, estos Somos un número, pero la realidad es que si Dios te ha puesto en una posición de liderazgo, tú no puedes con considerar a ningún hijo de Dios un número, es una persona. Entonces, si tú estás en una posición de liderazgo, aunque no dejes de cumplir con tu deber, que tienes por estar en esa posición de liderazgo, pero al considerar despedir a las personas de acuerdo al negocio, manéjate en el mayor de los estándares. Eh, da todo lo que tú puedas dar, sin que eso signifique salirte de las reglas de la compañía, pero trata a las personas en el mayor nivel de consideración. Colócate en el lugar de esas personas, de todas y cada uno. Porque tú no sabes si mañana tú vas a estar en ese lugar. Tú no sabes si al día siguiente, a la vuelta de la esquina, tú caerás también ahí. Y entonces, te acordarás de esto que está escrito acá. Porque con la medida que tú midas, vas a volver a ser medido. Así que nuestro conducir, ese es un principio que yo lo veo tan, tan relacionado con el ama a tu prójimo como a ti mismo. Que me llena de, me impacta mucho. Que cada vez que nosotros tengamos que hacer algo, nos acordemos de nosotros mismos. Oye, yo no quisiera ser juzgada. No quisiera que me criticaran, que criticaran a mi familia de esta manera. Tal vez no lo estoy haciendo bien como mamá. Tal vez estoy haciendo algo indebido. Pero en vez de juzgar a estas personas, Dios nos manda a hacer otra cosa. Dios nos manda a dar. Fíjense, Dios nos manda a dar. Dar no es solamente dar el cobijo, la comida, lo que acabamos de hablar, sino que dar también es dar un consejo, dar una palabra, entrega una oración, da una guía, da de lo que tú tienes, da de, da de lo que has aprendido porque con la medida que tú ves. ahí volverás a ser medido. Gloria al Señor. Miren, en una ocasión el hijo de Nabucodonosor, eh, se le olvidó todo lo que su padre había aprendido de Dios. Ustedes saben que Nabucodonosor era el rey de Babilonia en un tiempo y él tuvo la oportunidad de conocer al Dios altísimo y reconocerlo. Esa es una historia bellísima. Pero a este hijo parece que se le olvidó todo lo que su padre había experienciado, experimentado. Eh, a él se le olvidó todo lo que su papá había hecho y quién era ese señor mayor, Daniel. Así que él agarró los instrumentos del templo de Israel y empezó, hizo una fiesta y se le dio por, ay, qué cool, voy a poner todos estos instrumentos de esa casa de Israel, se va a ver tan cool, y, y hizo una bacanal. Hizo una fiesta, una, una rumba, por llamarlo de alguna manera, y, en, y las copas de, 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 de los holocaustos, de las cosas de Dios, la utilizaron para la rumba. Y todo el mundo estaba fascinado con esos utensilios y todas esas cosas. Pero en medio de esa fiesta, dice la Biblia que una mano apareció y escribió sobre la pared. Y dijo: Mira, es que yo te he pesado, te encontré fallo y hoy te quito tu reino wow y fíjense esto eso fue un juicio porque si ustedes lo ven es un juicio escrito, inmediato un juicio inmediato sin derecho a pataleo fue eso pero fue con la medida que ese, ese hijo, ese rey midió él midió Corto, no se comportó en ética, no se comportó ni siquiera como su papá. Y fue, y fue deliberadamente hacer lo que le dio la gana sin respetar nada de lo que su papá había dicho, así que su medida era corta para ser rey. Y así como él se midió, así como él midió la importancia de los utensilios, así también Dios miró su estadía en el reinado. Gloria al Señor. A mí me gusta esto porque normal cuando yo antes oía este tipo de cosas, yo sentía que Dios me amenazaba. Lo veía como una amenaza en la Biblia. Pero veamos otra perspectiva. Es una oportunidad de bendición. La palabra de Dios es una espada de doble filo y lo dice por lo profundo que puede llegar, por lo cortante, por lo penetrante que puede llegar a ser. Pero yo lo veo como de doble hoja, de, do, de dos partes, dos filos. Y que yo pienso que esta palabra puede ser de una promesa de grandísima bendición para ti. O puede ser una, una palabra tan dura como la que le pasó al, al hijo de Nabucodonosor. Si nosotros damos con el corazón, considerando a la persona que recibe como si fueras tú misma, si das lo mejor que tienes, sea lo que fuere, das lo mejor que tienes con el corazón, tú también vas a recibir de la misma manera. La diferencia es que nuestros recursos son limitados. Así que lo mejor que yo pueda dar, a lo mejor no es tan grande. Pero los recursos de Dios son ilimitados. Así que si mi corazón es dar siempre lo mejor a otros, imagínense si Dios me da lo mejor que Él tiene para mí. Sus recursos son ilimitados. Así que vale la pena atender esto. Vale la pena disciplinarnos en las cosas que el Señor quiere. Y yo esto no lo veo como, como de repente con el lado malo, sino que lo tomo por el lado bueno, como una gran oportunidad de aprender a no juzgar, de aprender a no condenar, de perdonar siempre. Y sobre todo, de dar de lo que tenemos como si fuera para nosotros mismos. Si tú no tienes una relación con Cristo, yo te invito a que lo conozcas a Él. Porque Dios nos disciplina, nos enseña y Dios transforma nuestra vida. Transforma la manera de que nos comportamos de día a día. Transforma la manera en la que reaccionamos frente a todas las situaciones de la vida. Y si tú has caminado por el mundo buscando una respuesta que te llene de propósito en tu vida yo, y no la has encontrado, yo te invito a que pruebes a Cristo. Si tú no conoces a Cristo, te invito a que hagas esta oración conmigo. La Biblia dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y eso es lo que estoy haciendo con esta oración. ...ayudándote a creer en tu corazón y a confesar con tu boca para que llegues a la salvación. Puedes repetir esta oración. Señor Jesús, yo no te conozco, pero hoy te abro las puertas de mi corazón. Te invito a vivir en Él y te reconozco como mi Salvador y como mi Señor. Desde este momento, Señor, yo acepto que perdonas todas mis equivocaciones y que tú me guiarás por el camino que yo debo seguir. Amén. Esperamos que te haya sido de bendición.
1: Hola, hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel, y nos basaremos en el primer libro de Samuel. Ana era la segunda esposa del canal. Ella era estéril, no podía tener hijos, mientras que la otra... Esposa, si tenía hijos. El esposo de Ana igual la amaba y le decía que si el amor de él no era suficiente, que por qué quería tener un hijo. Pero Ana igual le pedía a Dios un hijo. Ella estaba triste y quería tener un hijo. A lo largo de la historia de primera de Samuel, vemos la devoción de Ana a Dios. Ana no perdió la esperanza en su angustia, a pesar de que el tiempo pasaba. Mantuvo su fe. Es un ejemplo. Que no debemos perder la esperanza de las peticiones que realizamos a Dios. Otra enseñanza de la historia la vemos en 1 Samuel 13, donde Eli, el sacerdote, durante toda su vida vemos que Dios respondió la petición de Ana no solamente con un hijo sino con cinco más de los que ella pidió espero que la historia de Ana te haya animado a mantener una esperanza en tu corazón mientras estemos aquí en la tierra todos los dolores, la espera y las oraciones que no tengamos respuesta aún mantengamos nuestra fe y nuestra esperanza muchas gracias
0: y hasta el próximo sábado